1: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es sábado 8 de diciembre de 2018 y vamos a comenzar un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Tenemos hoy el gusto de contar, eh, bueno, no sólo con Carlos Fernández en la técnica que hace posible este programa, como siempre, sino con uno de los colaboradores más queridos de, de nuestra radio y nuestra televisión, que... Eh, se iba a decir se incorpora, pero estaría mal decirlo porque en el fondo nunca, nunca ha dejado de estar con nosotros. Eh, José María Alonso, ¿qué tal José María? ¿Cómo estás desde Varsovia? Pues muy bien, Adrián. De verdad es que es un verdadero placer y una alegría enorme
0: el volver a estar otra vez pues, con vosotros en la radio. Y como bueno, tú has dicho, no no es que me, me incorpore porque no estaba tumbado, nunca <risa> me <risa> Pero efectivamente, sí había estado un tiempo largo sin colaborar y sobre todo pues esta, en esta ocasión pues es muy sentida para mí porque es la primera eh, colaboración desde el fallecimiento de, de nuestro queridísimo amigo, maestro y compañero, don Antonio García Trevijano, que, que ya hemos comentado antes fuera de antena lo mucho que se le echa de menos, lo mucho que se le quería en esta familia de, de, de Polonia y, y en fin, pues vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y yo con la esperanza de que allá donde esté, pues nos esté oyendo. Lo que pasa es que ahora ya no, no nos va a poder cortar, desgraciadamente. No. <risa>
1: ahora no nos va a poder corregir. ¿no? Ahora, ahora <risa> podemos hablar todo lo que,
0: sin, sin, todo sin lo que nos ha...
1: <risa> lo que pasa <risa> es que los cortes que hacía eran
0: oportunos, siempre eran oportunos. La verdad es que el bueno de don Antonio daba gusto con él. En fin, y aquí estoy, pues una vez más, preparado para retomar donde lo habíamos dejado, con don Antonio, con el tema de, de Ucrania.
1: Así que estoy bueno. preparado para vuestras... Preguntas. Muy bien, muy bien, José María, porque sí. los oyentes estoy seguro que recordarán sí. todos los programas que fueron muchísimos, entre el 2013 sí. y el 2014, corrígeme, José María, si me equivoco, en donde eh, yo pude participar en alguno de ellos, en otros estuviste sí. muchísimos con, con, con Antonio, los dos sí. solos, viendo la evolución del conflicto, pues desde el principio, en donde. En primer lugar, no, no, no parecía que se pudiese avecinar, atisbar la tormenta que después se atisbó, eh, que, que después se explotó eh, con los primeros acuerdos que la Unión Europea trataba de, de, de imponer a, a Ucrania eh, obligándole a, a, a elegir entre la madre Rusia o, o, o la Unión Europea y... Uh -huh. y sí y cómo bueno pues eh, eso produjo al final la salida de, de, de Yanukovych como después eso produjo eh, la llegada al poder de, de Poroshenko en principio partidario de, 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 de alejarse de Rusia y de, de estrechar los lazos con una Unión Europea como siempre tímida y cobarde que que, no, eh, que primero lanzó el órdago y después no ha sido capaz de, de de mantener, de mantener nada más que tibias sanciones a, a Rusia claro. y, y bueno, de eso lo contarás ahora mucho mejor que yo, José María porque la situación en la que estamos eh, es una situación preocupante durante estos años desde el 2014 y la anexión de Crimea se ha producido lo que algunos han calificado de una, de una guerra fría eh, y, y, y ahora nos encontramos en una situación con unos acontecimientos nuevos eh, que Creo que, que los oyentes agradecerán que, que podamos traer a colación en los programas para escuchar tu criterio con mejores datos que nosotros tú des, desde allí y no solo por los datos nuevos que se ofrecen sino porque tienes un conocimiento eh, de, de, de la situación política de, de Ucrania, Rusia y Polonia eh, que creo que, será, que arrojará mucha luz a nuestros oyentes. Si, si quieres, eh, José María, yo te voy a leer algunas de las noticias que aparecen y que han aparecido en los últimos días y semanas en el, en el diario El País para que eh, puedas ir complementando estas informaciones o incluso rebatiéndolas si crees que, que la información que traen los diarios españoles pues no es eh, rigurosa, o no es cierta. Eh, una noticia de, de, de hoy, 8 de diciembre, del diario El País es la siguiente, dice Rusia cierra el estrecho de Kerch tras un incidente naval con Ucrania Kiev acusa a Moscú de haber capturado este domingo tres barcos y causado dos heridos frente a Crimea anexionada en 2014 por el Kremlin el intento de una flotilla militar dice la noticia ucraniana de llegar al mar de Azov eh, que es el mar eh, el, el mar que, que, que divide Ucrania de Rusia, eh, de, de llegar al mar de Azov desde el Mar Negro, obstaculizado sí. por lanchas del servicio de, de guardafronteras de Rusia, ha sido el detonante de una peligrosa situación en el estrecho de Kerch, que une estos dos mares, el estrecho de Kerch, no sé si luego nos podrá poner Carlos un mapa, es el que da el, el, que, el que divide o el que sí, el que divide el mar negro del mar Azov, y este, este estrecho de Kerch es el que da acceso al, eh, al mar de Azov y también es, es la salida de, de la parte interior ucraniana eh, para, para salir eh, para exportar eh, a través de. De, de, del mar, de la salida de sus barcos del otro sí. puerto interior sí. eh, de Ucrania, que es eh, como es José María Mariupol, ¿no? Mariupol, puerto, sí. Mariupol. Bueno, pues sí. lo que lo que ha sucedido hace hace unos días y que ha dado lugar a una escalada que podríamos decir. Mmm, militar o, o prebélica, no quiero tampoco ser exagerado, ahora me dirás, eh, y que ha provocado la declaración de una ley marcial por parte del presidente Poroshenko de Ucrania, ha sido eh, el... el, el el ataque o el, sí de de, de una eh, de una flotilla militar ucraniana por parte de las autoridades rusas esta flotilla militar ucraniana quería entrar en el mar de Azov desde el mar negro acercándose sí. al estrecho de Kerch y, y según declaran las autoridades rusas eh, sí. no contaba con los permisos esta, esta flota que, que tenía carácter militar no contaba con la autorización de las autoridades rusas para acercarse al estrecho de Kerch uh -huh. esto lo desmienten las autoridades ucranianas y ese fue uh -huh. el motivo según dicen las autoridades rusas de que tuvieran que apresar a, a, a estos marineros ucranianos que, uh -huh. que ahora mismo están en cárceles rusas y, sí. y en prisión preventiva. Bien, sí. la, la consecuencia posterior eh, ha sido la declaración de la ley marcial por parte del gobierno de Poroshenko que prohíbe sí. la entrada en territorio ucraniano de, eh, de de ciudadanos varones rusos de entre 16 y 60 años. Eh, sí. En fin, José María, eh, sí. cuéntanos. Bueno. Bueno,
0: pues eh, primero te agradezco mucho la, la introducción que has hecho y la línea eh, cronológica y de, 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 de fáctica que has dibujado. Es Está trufada, bueno, como es normal, eh, la, el, toda esa información procede del diario El País. Entonces, también podemos aprovechar para ver cómo, cómo se manipula la información. Entonces, vamos a ir por partes, ¿no? Como ya que el destripado. Vamos a ver. El, el estrecho de Kerch, como tú has, bien has dicho, divide el mar de Azov, que es un mar interior del mar Negro, que es el mar eh, que está, digamos, el, el mar grande que es el que tiene salida ya al Mediterráneo. Entonces, eh, Carlos está poniendo ahora mismo en, el, en pantalla sí. el mapa. Entonces, ahí vais a, eh, el estrecho de Kerch, no sé si se aprecia prácticamente en el centro de la imagen, lo que queda a la izquierda es la península de Crimea, que, que, está, ha, sido, que ha vuelto a ser territorio ruso recientemente, y lo que queda a la derecha es ya el territorio de Rusia entonces el estrecho de Kerch eh, es muy es un lugar como su propio nombre indica muy estrecho y en el cual Rusia ha construido una carretera un puente que une Rusia propiamente dicha la, la, con la península de Crimea eh, hasta ahí bien vale sí entonces este puente desde que se inició su construcción eh, si, bueno se inició su construcción cuando cuando Crimea volvió a Rusia porque yo creo que el término que Rusia se anexionó Crimea es incorrecto. Crimea hizo un referéndum en el cual se preguntaban si querían volver a ser parte de Rusia como había sido durante toda la historia. ¿eh? Eliminando sí. la validez del tratado a través del cual Nikita Khrushchev le entrega Crimea al nuevo Estado soviético de Ucrania. Desde que cae la Unión Soviética, yo entiendo que esos tratados de división fronteriza pues eh, carecen de validez y se debería haber vuelto anteriormente al, a los territorios históricos. Pero, en fin, el caso es que Crimea vuelve a Rusia de modo propio ante el racismo y ante la, la presión del gobierno mmm, instaurado a través del golpe de estado del Maidán. Eh, Rusia, como decía, comienza a construir un puente desde Krasnodar, que es la ciudad más próxima a Crimea, desde el territorio ruso, a través del estrecho de Kerch. Y desde, su inicio, desde el inicio de esa construcción, el gobierno de Ucrania, el gobierno ilegal de Poroshenko, eh, lleva amenazando con volar el puente, con atacar el puente, con destruir el puente, eh, lo cual, claro, Rusia no puede ni debe permitir, dado que el Estrecho de Kersh, desde que el territorio de la izquierda de la imagen es territorio ruso y de la derecha también, pues pertenece a Rusia. Si sí es cierto que la otra orilla del barrio, Mariupol y toda esa costa, es territorio ucraniano, pero eso no quiere decir que los barcos militares ucranianos sin permiso puedan acercarse al puente de Kertz, el de Kertz, armados hasta los dientes y con la intención clarísima de provocar su voladura, que es lo que el gobierno de Rusia eh, más o menos quiere hacer entender. Eso no te lo va a contar el país, ni el mundo, ni el ABC, sí. ni la razón ninguna. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso, esa flota militar que se aproximaba con malas intenciones y que ha provocado el cierre de estecho eran tres barcos, tres barcos, barcos que además tampoco eran demasiado grandes, con un total de 24 personas a bordo entre los tres barcos. Y de las 24 personas, creo que la mitad eran pertenecientes al Servicio de Inteligencia de Ucrania, o sea, ni siquiera eran marineros. O sea, es una operación claramente de provocación que no tenía por objetivo otro, que es lo que ya Poroshenko es maestro, que es en provocar y provocar y provocar para que la prensa extranjera culpe de nuevo a Rusia de ser el malo de la película. vale. Eso, por un, eso respecto sí. al incidente de aquí, de, de, del mar de Azov. El tema de la ley marcial que Poroshenko ha instaurado es, es de otro cariz. No es consecuencia de, eh, del incidente de Kersh. Lo que ocurre es que en marzo eh, va a haber elecciones en Ucrania, elecciones presidenciales y eh, Poroshenko no está muy bien situado en, en las encuestas. Se cree que va a ser de nuevo Timoshenko, la mujer que, que Yanukovych encarceló, la que sí. la que ha vuelto a tomar mucho impulso. Pero bueno, en cualquier caso, eh, también habría que ver cuál es la frecuencia de voto porque yo creo que no participa en esas elecciones casi nadie. ¿eh? Es una cosa que es entre ellos, es una élite, digamos una mafia que se reparte en el poder. Entonces, ¿qué ocurre? Que, que Poroshenko, ante, ante el temor de perder estas elecciones, eh, lo que provoca es una ley marcial con el intento, tomando como excusa lo de Kerch, eh, con el intento de que eh, se anulen esas, esas elecciones, de, de mantener la ley marcial en el tiempo eh, suficiente para que, para que esas elecciones no tengan lugar y él pueda, digamos, perpetuarse en el poder. Pero claro, para poderse perpetuar en el poder esa ley marcial lo que tiene que provocar es una guerra. Entonces, si Carlos puede poner una imagen que, que le he enviado, en el cual, exactamente. Mirad, ahí podéis ver, hay dos mapas. Eh, está, está en ruso, disculpar porque no, no lo he encontrado en otro idioma. Entonces, en el mapa de la izquierda, en rojo, aparecen las regiones de Ucrania que están en ley marcial. Como veis, es todo el sur de Ucrania, todo el este y todo el norte. ¿sí? Prácticamente es una especie de... Con forma como de croissant, digamos, ¿no? Es un es es una zona es la zona roja. El Incluidas mapa es Donetsk y Lugansk, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. Aquí veis eh, lo más que es lo que está más a la derecha de la imagen, digamos, más al este. Ahí veis Donetsk, Donetsk y Lugansk. Pero Donetsk y Lugansk son los dos territorios más pequeñitos que se ven a la derecha de la imagen. Todo lo demás, eh, que vas que todo el sur, es Kherson, Mariupol... Hasta Odessa. Odessa no entra en el territorio de. Por eso también quería aprovechar, porque la salida al mar de la flota ucraniana no es solamente por Mariupol, también tiene salida por Odessa. O sea, no, la excusa que ponen ante sí. el. Este es que, que no tienen salida al mar. No, si sí tienen salida al mar.
1: Sí, eh, pasa... eh, esa Es la, lo que dice el diario El País: que, 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 que están asfixiando ¿Sí? a Ucrania. Claro que, on, eh, que, vamos, que, que el, Mentira, que el. Sólamente. Que el puerto de Mariupol es la única salida del, del noroeste de, de, de Ucrania y que, y que <coughs> están dejando sus puestos de trabajo. El, uno, el Tengo justo aquí el, el periódico del ¿Sí? domingo 2 sí. de diciembre eh, ¿Sí? describiendo el... el la crisis económica que, que, que está provocando y que puede provocar el, el sí. cierre de ese, de ese puerto para, para Ucrania y la, y la bueno, mala intención de Rusia en... en bueno, eso en es eso lo
0: primero. El país toma a sus lectores por tontos. Porque, claro, o sea hoy en día todo el mundo tiene acceso a un mapa. Entonces, es suficiente mirar el mapa que estamos viendo para ver que Mariupol sí es una salida al Mar de Azov y a través del Mar de Azov al Mar Negro. Pero es que Odessa, que es otro puerto importantísimo, es la otra salida que tiene, vamos, o to y Al toda sur. su costa, ¿Eh? todo el sur, entonces, bueno, eso ya solamente por ahí, mal. Eh, la situación económica que sufre Ucrania, el culpable de la situación económica que sufre Ucrania no es el cierre del, del estrecho de Kerch, que además ni siquiera está cerrado, es que esa es otra. O sea, lo que, lo que, lo que Rusia hace es que mm, da permiso o no da permiso a según qué tipo de embarcación para cruzar ese estrecho. Evidentemente, Embarcaciones militares ucranianas que llevan amenazando con la voladura del puente no les va a dar permiso. Y a lo que y otra y otra cosa son la flota pesquera, si ¿sí tiene permiso para entrar y salir del mar, sí. De, del mar Negro.
1: Sí, ah. sí, así lo ha dicho. El, eh, lo tengo aquí, Carisín, eh, el que creo que es el, el, el vice ministro de Exteriores ruso dice que para los sí. buques mercantes que para los buques comerciales que no está cerrado ni planean cerrar el estrecho claro de Kerch que, Kersh, no, claro que, que no. es justo lo contrario que dice el titular del diario El País que dice Rusia cierra el estrecho de Kerch pues sí, sí, eh... es me pues mentira mentira como como decía
0: don Antonio no es verdad eso no es verdad. me parece oírle por detrás eso no es verdad entonces bueno eh, la, eh, como ves o sea todo eh, no se puede creer nada ¿no? de lo que la prensa internacional dice sobre la situación en Ucrania y es que es es que es, es increíble, el nivel de propaganda al que estamos llegando antirrusa y sinceramente yo no es que apoye a Rusia ni esté en contra de eh, del gobierno de Polonia de hombre, estoy en contra evidentemente del gobierno de Poroshenko que ha sido instaurado tras de un golpe de estado no y además apoyado por fuerzas neonazis pero que además ni siquiera, o sea, son gente que son violentos que ni siquiera tienen ideología, porque hay algunas personas que los manejan, que sí, que son banderistas, pero bueno, no quiero entrar ahí. El caso es que, que lo que veis en el mapa ahora, en imagen, y también quería comentar esto, es la zona en rojo es la zona bajo ley marcial y la zona en azul es la zona que no tiene ley marcial. Y en el mapa de la derecha, la zona azul es la zona que tenía en las últimas elecciones que ha votado más del 50% a Poroshenko. Y la zona gris, que es la zona, curiosamente, bajo la ley marcial, es la zona en la cual Poroshenko recibió menos del 50% de los votos. Entonces, lo que ha hecho eso Poroshenko es simplemente poner ley marcial allá donde sabe que no le iban a votar en las próximas claro. En la zona rusa Claro. en la zona Y ni siquiera rusa en la zona que él no tiene mayoría. Sí. Porque la zona rusa es, como te digo, las dos o tres provincias que hay más al este. Pero luego, en la zona de Gerson, la zona de... Eh, más cercana a digamos a Saporilla eh, y toda esa zona no es que sea ni prorrusa ni pro Ucraniana, es históricamente rusa, pero tampoco eh, han expresado su, su anti antirusead o ni nada de eso. Entonces, eso también os da la idea de que en caso, porque lo que está intentando Porochenko, y es lo que lo que comentaba antes, <coughs> es arrastrar a Occidente, arrastrar a la, a la OTAN a la guerra total contra, contra Rusia, porque es la única salida que tiene Poroshenko, y la única salida que tiene la situación ahora mismo, que es un país completamente en ruinas con dos millones de jóvenes huidos, con levas forzosas. Esta semana estaba leyendo como en el metro de Kiev a las ocho de la mañana, iban gente de militares eh, raptando chicos jóvenes para, llevarnos a, para llevarlos al frente. O sea, es una cosa que es, es detención ilegal y la misma eh, la, la, están aconsejando que a los padres de los hijos que les ocurra eso que llamen inmediatamente a un abogado o a la policía y que busquen a los chavales porque es una detención ilegal pues son levas forzosas porque la gente no quiere combatir porque saben que un combate contra eh, contra la parte de la rusa pues hombre yo no creo que Putin vaya a entrar en guerra total no pero está claro que bueno los últimos intentos pues no sé si recordarás la caldera aquella famosa que se comentó que entraron, entraron los los ucranianos y les, les encerraron en una especie de caldera y bueno hubo multitud de muertos. También hemos comentado que hay se ha interceptado una comunicación del Gobierno de, de Poroshenko eh, ordenando movimiento de tropas y establecimiento de hospitales de campaña porque se prevén eh, según había leído los preparativos serán eh, tengo por aquí el dato Vamos a ver, si sí, suponiendo que, que pudiera movilizar a la mitad de los reservistas y con las últimas levas, podrían llegar a 200.000 soldados. Y esos 200.000 soldados, pues imagínate, se, pre, se, se prevén eh, unos 50, 50, entre 50, 70.000 bajas. O sea, está mandando Poroshenko a su gente a una carnicería. Y de hecho está preparando los hospitales para, para eso. Lo que extraña a los expertos en en este tipo de, de acciones bélicas es que no lo haya hecho cuando hacía mejor tiempo porque claro ahora con el invierno eh, la guerra pues es digamos si no recordáis mal en la segunda guerra mundial precisamente los, el ejército del tercer reich eh, atacó Stalingrado entrando por por Ucrania ¿no? y les pilló lo que le llamaban el general invierno que era todos los tanques y todo el mundo muerto de frío atrapado en el barro en el hielo en la nieve pues es una, una desesperación que tiene el gobierno de Poroshenko de mantenerse en el poder como sea porque, porque no, no, no aguanta más que el país se en ruinas, como te digo.
1: A, a mí me, me chocó mmm, que, que ahora el diario El País reconozca que Poroshenko eh, movilice eh, milicianos eh, nacionalistas y que y el propio diario El País cataloga de, de, de ultraderecha, eh, ¿Sí? confesando que. Mmm, Poroshenko se ha apoyado o se apoya actualmente en la extrema derecha porque ese análisis que, que hicisteis en 2014 de que sí. en Maidán había infiltrados eh, neonazis eh, y, que, y que Poroshenko se apoyó en la extrema derecha entonces eso, eso era algo que no se vendía por parte del diario El País ni mucho menos eh, si, eh, siguen defendiendo que aquello fue un, <coughs> un, un acto democrático, de, sí, una marea popular proeuropea, progresista, eh, que, que en contra de, 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 un, de un presidente prorruso y, y, y antieuropeo, eh, pues eh, trataba de imponer un régimen antidemocrático. Pero ya hasta el diario El País admite que los milicianos movilizados eh, en Ucrania por Poroshenko pertenecen a asociaciones afines a, a la ultraderecha. Claro, porque del, del,
0: del inicio, el inicio de 2014, del todo aquel tema del Maidán que se vendió como un levantamiento popular y lo que lo, hubo mucha gente que lo que querían era ingresar en la Unión Europea porque querían mejorar eh, sus condiciones de vida, querían, pues bueno, lo, lo que se les ha vendido siempre al, aquí en esta parte del mundo, al, al este de Europa, incluso en Polonia también, pues todo el mundo pensaba que, que en la Unión Europea pues iban a atar los perros con las alizas y bueno. El caso es que, que, que ni la Unión Europea les va a dejar entrar a los ucranianos. De hecho, Merkel últimamente ya les ha dicho que no que no, van a, que no tienen previsto el, el admitirlos. Entonces, toda esa parte de, de gente joven ilusionada con el tema de la Unión Europea, con la bandera esta azul, con las estrellas amarillas, pues esa gente ya se ha desencantado. Entonces, al bajar esa marea, lo que ha quedado, ha descubierto, son los que realmente estaban detrás de todo, que es esa ultra... que yo no quiero llamar ultraderecha, porque ni siquiera los identificaría con una ultraderecha. Son gente que son nacionalsocialistas, eh, ucranianos, procedentes del nacionalismo extremo, excluyente y racista del banderismo, de Stefan Bandera, que fue un hombre que, que fundó ese, ese nazismo, que son gente que estaban eh, muy muy eh, de acuerdo con el Tercer Reich, con, con los, las tropas, con la, más que nada con las SS... Eh, y bueno, pues es ese resto, el que le ha quedado a Poroshenko de apoyo, que es gente, pues, completamente descelebrada, eh, violenta. Pues bueno, pues lo típicos, no sé, eh, nazis. Sí, pero nazis, Fanáticos. No, no es nazis con un, con un respaldo ideológico, digamos. Eh, a ver, como, no, no quiero tampoco, a ver, se me ocurre ahora mismo Le Pen, ¿no? En Francia, ¿no? La, aquella ultraderecha ultramontana que tenía un apoyo de gente culta o Blas Piñar en España, Fuerza Nueva. Eh, esa gente, esta gente no tiene nada que ver con esos movimientos de, de ultraderecha eh, clásicos europeos, sino que es una ultraderecha muy, de una extracción social muy baja, muy baja, sin ideólogos detrás, eh, sin abogados o notarios como sí. antiguamente. No sé si, si me explicar
1: Sí, sí, que Blas Piñal era un intelectual, aunque era obviamente era la extrema derecha, pero sí. pero tenía un bagaje intelectual evidente. Por claro, eso bueno, que claro. no me confundan los oyentes, pero ese es un hecho. Y que, tú, y que y que estos son jóvenes, mm. ignorantes y, y violentos, ¿no? Es eh, lo, lo que estoy entendiendo.
0: Sí, yo cuando era joven y vivía en Madrid era bacalaeros.
1: <risa> y luego lo otro que, que, que quería que siguieras desarrollando sí. es lo que has dicho de, de que Poroshenko busca la ayuda de, de Occidente, en concreto de la Unión Europea, Unión Europea que en su momento pues sí que apostó porque, porque Ucrania firmara un tratado con ellos, eso sí, a condición de que Ucrania excluyera eh, sí. eh, a Rusia de sus acuerdos comerciales y fue de ese dilema. Eh, que Yo recuerdo el programa en el que empezamos eh, contando ese, ese, ese dilema en el que la Unión Europea le estaba poniendo entonces a, a, a Yanukovych y a toda Ucrania y que sí. fue, creo yo, el origen de, del, del conflicto posterior, se repite ahora en cierta medida cuando eh, Poroshenko, eh, según bien en el diario El País, ha conseguido sí. que la rada suprema, Ucrania, ucraniana, que es el parlamento de Ucrania, sí. votara hace muy poco, hace un, el 22 de noviembre, uh -huh. eh, mmm, dice el diario El País, votó por modificar la constitución para fijar en ella el rumbo político proatlantista pro pro y proeuropeo del país, es decir, para que Ucrania ingresara en la, en la OTAN. OTAN cosa que no está eh, ni mucho menos clara que vaya a suceder eh, por eso lo que lo que
0: bueno hay, hay una parte y eso ya entras en claro es entrar en en, el, en Estados Unidos no en la política exterior estadounidense y claro en 2014 cuando se inició todo esto que comentabas y 2015 pues estaba Obama y ahora está Trump claro. entonces Trump, ¿no? Que, que ahora mismo pues, eh, ha declarado, bueno, pues parece ser que se lleva bastante bien con Putin que ha dicho que los intereses estadounidenses deben ser más internos que externos, y yo no sé hasta qué punto se le, esto Trump lo tiene controlado o se le puede escapar de las manos porque efectivamente, sabes que hay un subgobierno tras la presidencia de Estados Unidos que es el de los halcones, es los promilitares, que su negocio es la guerra, el armamento, y cuanto más eh, armamento se vende, más conflictos haya, pues más ganan y entonces, bueno, esta, digamos, esta parte de... Yo no, no recuerdo el nombre de aquella mujer que había, que era la secretaria de Estado, que es que se me olvidó el nombre, que era la que estaba detrás de todo esto. No recuerdo. Una no, que tampoco. su marido era... No, no recuerdo, bueno. El caso es que, que han cambiado los americanos. Cambiado, digamos que la OTAN, estando todavía, digamos, contenta con que Ucrania ingresase en esa organización, no creo que <risa> se a, ir, a entrar tan hasta la cocina de Rusia como ya, por ejemplo, han entrado en Polonia. Ya, el, eh, y podemos entrar ya también, si quieres, en el tema sí. el, la de, el destacamiento de fuerzas de la, de la OTAN, que en Polonia pues nunca había sido tan grande y nunca se había despegado tan cerca de las fronteras eh, con Bielorrusia y con Ucrania. Ya no con Rusia. Bueno, con Rusia también, porque ya sabes que, que toda la parte de lo que es hoy Kaliningrado que de, de, donde, de donde Kant no salió nunca, <ríe> pues eso es territorio ruso. Entonces, el gobierno polaco ha permitido que las fuerzas de la OTAN eh, se sitúen tan cerca de territorio ruso que bueno que ha vuelto a desplegar todos sus eh, todos sus misiles, los S... Creo que eran ya tienen los S-500, S-400, S-500. Entonces, bueno, eh, esto nos lleva, volviendo al tema ucraniano... Pues a pensar que aunque a Prochenko le puedan estar haciendo luz de gas y diciendo sí, sí, no te preocupes, nosotros te apoyamos, yo no creo que se atrevan. Porque ya te digo que que es que Putin no va a caer en la trampa de entrar en la guerra total y, y Putin, yo creo que es el estoicismo de Putin y de Rusia el que está impidiendo la guerra con tanta provocación. Y eso es lo que ha dicho María Zakharova, que es la, la portavoz del Ministerio de
1: Asuntos Exteriores ruso. Y otra noticia que me llamó la atención y eh, que leí en el diario El País y que me gustaría decirte es que ante esta situación, o sea, ante, ante la respuesta de, de Rusia eh, eh, deteniendo a, a, a esta flota militar que, eh, que intentaba entrar por el estrecho de, de Kerch en el mar Azov... Eh, mm, se plantea en la Unión Europea cuál es la respuesta que tiene que dar la Unión Europea. Alemania no es partidaria de, de dar un apoyo fuerte a Poroshenko al contrario, según decía el diario El País, llamó a ambos para, para templar gaitas y sí. el, el uno de los países de la Unión Europea más partidarios de imponer sanciones a, a Rusia y de que según dice el diario El País, que ahora me dirá si esto es exacto o no... Eh, uno de los países miembros de la Unión Europea partidarios uh -huh. de imponer sanciones a Rusia a propósito de, de esta acción de, del gobierno ruso era precisamente sí. Polonia. Entre, y, y el diario El País trataba de, de expresar, o así lo entendí yo, un, un sí. unas buenas relaciones entre Poroshenko y, y Duda, el, el, el sí. jefe del Estado polaco.
0: Y Bueno, Duda, Andrzej Duda no es... Lo que se dice una lumbrera. Es un hombre. Es un buen hombre, pero es un hombre que con unas limitaciones tremendas en cuanto a en cuanto a política internacional como interna también. Entonces, él es una marioneta de, de uno de los gemelos Kaczynski, el que quedó quedó vivo, que como sabéis es el presidente del partido que, que gobierna hoy en Polonia. Entonces, la, la amistad entre Poroshenko y Duda yo creo que no existe. No son dos presidencias que tengan una, una comunicación frecuente ni fluida ni ni siquiera creo que amistosa, ¿eh? más allá de, de lo que les obliga el derecho... No, no el derecho internacional, sino las relaciones internacionales. Sí. Poroshenko, bueno, Poroshenko es conocido en todo el mundo como el chocolatero. No Pacito el chocolatero, pero bueno, sabéis que el negocio de Poroshenko es el chocolate, que es la marca Rosen, que son los bombones y chocolates. Entonces... Eh, el mercado polaco para Poroshenko eh, de su chocolate, pues tampoco es que sea muy relevante, pero dado que no vende tanto en Rusia como vendía, pues en algún lado tiene que vender el chocolate, ¿no? Pues bueno, pues más allá de comprar el chocolate, no creo que haya otro tipo de relación. Lo que sí es cierto es que la enemistad manifiesta entre los dos países, Polonia y Rusia, por motivos históricos que todo el mundo conoce, pues hace que, que cualquier digamos, enemigo de Rusia declarado, pues pueda ser visto como amigo de Polonia. En fin, Polonia mmm, es un país muy, muy particular y que no deja de ser hoy en día un protectorado de los Estados Unidos eh, o de la OTAN, pero a la vez se ha convertido en un elemento muy, muy incómodo para la Unión Europea junto al grupo de vicegrado, que ya sabéis que es Polonia, Chequia, Eslovaquia e Hungría, y Hungría. Sí. Con Entonces, bueno, sí. este tipo de países cuyos gobiernos no aceptan y no han firmado tampoco ahora mismo los acuerdos de la, de la unión de la ONU para la inmigración, eh, ya sabéis que no admiten inmigración ilegal, que no hay musulmanes en estos países, que no hay terrorismo en estos países. Entonces esto molesta mucho molesta mucho a, a la Unión Europea de Merkel y de Macron. Y bueno, hemos comentado fuera de la antena también que, que, que Polonia es el país Sí. De la Unión Europea que más inmigración de fuera de la
1: Unión Europea. Esto a mí me chocó muchísimo leyéndolo en el diario El País, porque claro, el diario El País que pinta a Hungría con Orban a, a, y, a, y a Polonia con Duda como un, países de derecha contrarios a la Unión Europea, contrarios sí. a la inmigración, y sin embargo, el dato es aplastante, eh, eh, Polonia claro. es el país miembro de la Unión Europea lo, eh, con, con más inmigración procedente de, de fuera de la Unión Europea de todos los países miembros. Claro, esto tiene, un, Eso tiene es un, una explicación que no, um, lo ha dicho antes eh, de que empezáramos el programa fuera de, de, sí. de micrófono que ahora la podrá eh, desarrollar sí. mejor y es que es que U Ucrania después del conflicto político pues eh, 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 tiene muchísima inmigración que, que acude a Polonia en busca de, de una de situación de estabilidad, de trabajo y de, de, de mejorar su nivel de vida.
0: Sí, efectivamente, sobre todo la gente joven, eh, todo todo varón ucraniano en, el, en edad de combatir, de combatir eh, anda por las calles de Varsovia, por así decirlo, ¿no? porque
1: sí.
0: es que están todos aquí, se han venido todos porque evidentemente ellos, la juventud ucraniana, precisamente toda esa juventud que creyó en el Maidán, que creía que iba a entrar en la Unión Europea, pues toda esa gente desencantada han visto que su país está en ruina, que es que no hay trabajo y que además corren peligro sus vidas porque los van a llevar a la guerra. Entonces están aquí, todos están estudiando, casi todos los que hay estudiando y trabajando a la vez. Entonces chicos y chicas, también se han venido muchísimas chicas de Ucrania y, y la situación también es que creo, el último dato creo que eran Casi dos millones de, de ciudadanos sí, sí. ucranianos que residen de manera regular o irregular en Polonia. También es cierto que Polonia perdió mucha población joven eh, que reside hoy en día en el Reino Unido y en Chicago. En Chicago viven dos millones de polacos y en, en el Reino Unido creo que también hay cerca de, de un millón o por ahí. Entonces, bueno, hay, hay un movimiento poblacional que se ha suplido con esa inmigración de fuera de la Unión Europea que es de Ucrania cuyo idioma y cultura es parecida, son cristianos, ortodoxos... Ahora te comento una cosa
1: sí. al
0: respecto. Y además no solo eso, el gobierno polaco acaba de firmar un acuerdo con, con Duterte, con el filipino, para que vengan 100.000 filipinos a Polonia. Entonces, ¿qué ocurre? Que Polonia sí necesita inmigración, atrae inmigración, admite inmigración, siempre y cuando sean de la misma cultura o religión. Entonces, los ucranianos son cristianos, y su idioma es prácticamente es muy parecido al polaco. Y los filipinos, pues qué decirte, son católicos, como, como claro. Polonia. Entonces, claro, ese tipo de inmigración es una inmigración que yo creo que es más racional, que provoca mejor adaptación del inmigrante y es menos conflictiva que la inmigración eh, musulmana. Y claramente que está, bueno, pues ya ves cómo está Francia, cómo está
1: Alemania, eh, o cómo está Suecia. Porque, claro, es que son dos millones de personas que, es, que en muy poco tiempo, estamos hablando de, 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 sí. de del 2014-2015... A, sí. a hoy. Y, y no, no ha provocado conflicto social eh, eh, no, importante, no, no, no. relevante. De...
0: No, lo único que produce un, un dumping en salarios, porque claro, ellos eh, claro. Cobran, cobran muy poco y hacen que el ciudadano polaco, que, que, que aspira a un salario más, más alto, porque es cierto aquí los precios ya en Polonia son muy altos, muy parecidos a los de, 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 del oeste... Entonces, bueno, claro, el descontento que hay en la población polaca no es cultural, sino, pues, que claro, que ellos cobran menos, pero es que tampoco pueden hacer otra cosa, ¿no? Claro. No, además no se hace notar, si es que tú, o sea, vas vas andando por una calle de Varsovia y un ucraniano es igual que un polaco, nada más que y, y además como hablan polaco hablan polaco con acento ucraniano, pero
1: sí.
0: pues no se no, no se nota, no se no se hacen notar, no no hay no hay una no forman guetos, no han, sabes, están integrados, sí. realmente, entonces no, Lo que te quería comentar, y es otra cosa que me parece que podemos resaltar también, <coughs> perdón es, es que Poroshenko, otra de las maldades que está haciendo, es, es impulsar un cisma histórico en la Iglesia Ortodoxa rusa. Eh, el, el conflicto que está incitando el, el gobierno de Poroshenko es están haciendo que los ucranianos apoyen que la Iglesia... A ver, la Iglesia... La religión ucraniana es la ortodoxia. El patriarca de la, de la Iglesia Ortodoxa... Es el patriarca que está en, en Rusia. Sí, Entonces, claro, eh, cualquier ortodoxo ucraniano debe obediencia al patriarca ortodoxo de, Mo de Moscú. Sí, lo que sí. está intentando Poroshenko es crear un cisma en la iglesia para ¿Y que. nombrarse el Papa o qué? <risa> pues yo ya <risa> sé hasta dónde va a llegar. Pero vamos, o sea, es que es tremendo, es tremendo. O sea, lo que, lo de este hombre es tremendo. Y, y hay no, gente que eso...
1: Lo que va a provocar es, es, es una afinidad prorrusa mayor, ¿no?, de, de, los, de los habitantes ucranianos.
0: Claro, claro. Bueno, históricamente, bueno, pues hay, sí, es, es cierto que la iglesia ortodoxa pues admite iglesias autónomas que son autogobernadas, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay no sé, en Estonia, en, en Finlandia, pues están reconocidas, ¿no? Por el famoso, bueno, es, volvemos otra vez al cisma aquel, ¿no?, de del obispo de Constantinopla, que se quiere desconstantinopolizar. <risa> sí. Entonces, el, el, lo que intenta, vamos a ver, lo que intenta el, la, la autoridad de la Iglesia ucraniana ortodoxa, es el patriarcado de Moscú. Entonces, eh, lo que intenta Poroshenko, como digo, es poner en contra parte del clero ortodoxo ucraniano nacionalista, para que se eh, haga un cisma del clero de, de Moscú. Y eso, pues claro, causa también inquietud en el fiel, claro. ¿no? Porque... Claro, pues eso comporta una serie de bueno pues de, no yo soy yo soy una persona católica y muy religiosa y muy practicante y sé lo que lo que puede significar pues, la que tensión
1: te... interior de un claro, claro. De, que puede suponer para un creyente eh, que le, 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 le hagan elegir entre entre sus sentimientos religiosos y, y, y su lealtad a la patria por decirlo así
0: efectivamente 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 también están, están jugando con, con un fuego que, que no deberían, que es con el fuego espiritual ¿no? de, de la población. Bueno, pues eh, no sé qué eh, vamos, es, es tremendo. Es lo que está haciendo este este, hombre, este gobierno, porque ya te digo que es una, una huida hacia adelante, y es un hombre que además también eh, su lenguaje gestual eh, es tremendo. Siempre sale el hombre sudando, secándose con un pañuelo, o sea, las pasa canutas. Este hombre no, no cabe en sí, no sabe
1: yeah.
0: cómo salir del atolladero. Y últimamente ya sale bo sale borracho. Es, ya está no,
1: claro, y así yo, y se le van los colores lo empiezo, con el alcohol. Claro. O sí, no, ahí, hay, te...
0: Ayer salieron unas imágenes que está en un sitio... Claro, el gobierno ucraniano ha dicho que era porque hacía mucho frío. Mm.
1: Hacía
0: mucho frío. <risa> Llevaba una, un moco que, vamos, no había moco. <risa> Y, y, te y es, es, perdón, me, me hace gracia porque, claro, es que, es que ya no es, tan, es tanta la manipulación de los medios occidentales con, con la situación real que se vive en esta parte del mundo. ...que bueno, que sí, ya reír... ¿no? ...sí, Porque pero no está... hay
1: datos que no pueden obviar... ...como que la Unión Europea no está dispuesta... ...a apoyar a Ucrania... ...de una manera decidida... ...o sea, eh, claro. no, no han sido... ...capaces mm, durante estos años... De, ...de... ...de dar ninguna respuesta a Rusia... Eh, ...desde el 2014... Y no, y, ...y no parece que lo que lo vayan a hacer... ...y cuando llega la hora o sea, de la verdad... ...pues si, si, si Ucrania... ...mete la pata, va a ser ella solita que va a tener que, que salir de desde esa luego. situación o al menos ya, esa es la percepción que tenemos porque Merkel luego es... dice, no, no, va, rebajen ustedes la tensión, y dice, yo, yo no. me lavo las manos desde luego, bueno, además
0: ahora fíjate tal y como está la Unión Europea no es nadie, es que ahora mismo eh, la Unión Europea es un organismo supranacional que tiene el Brexit por un lado, por otro lado tiene la crisis en los países del sur de Europa por otro lado tiene el grupo de vicegrado que no quiere ingresar y que no acepta sus políticas ni sus pero bueno, al final se queda Alemania con, con Francia y con Holanda, y esa es la Unión Europea. Francia, con la crisis que tienen, que yo no sé si estáis al tanto, pero ahora... Sí,
1: de los chalecos es, amarillos, importantes importantísima. Pero, pero, pero es que es tremendo, porque es que yo sí. creo que
0: están moviendo hasta, hasta militares en las afueras de París. Porque, bueno, hay una situación muy mala para Macron. Y este eh, Macron no pasa a las siguientes elecciones, yo creo que no, no lo... O no, no. no, Macron está superado por completo por... Por las, por las circunstancias. circunstancias, sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí y, y Merkel igual, Merkel es una mujer que está completamente ya fuera de juego y es una especie de, de zombie bueno, político. hoy
1: viene en portada que eh, que ya bueno que se ha eh, el partido de la CDU alemán eh, ha, ha nombrado a la sucesora. De Merkel, que precisamente era su candidata de Merkel, aunque dicen que, que quiere agotar o que la están proponiendo que agote el, su legislatura, lo cierto sí. es que, claro, ya el peso que tenía en la Unión Europea, pues eh, es difícil que lo siga manteniendo, sabiendo que no va a ser la siguiente eh, claro. elegida en sí. Alemania. Sí, sí, sí. Y, y la claro, situación de Macron, que además es, es, es que Macron es una persona que le cuesta mucho eh, eh, dar marcha atrás, es, es una persona obcecada. Eh, sí. y, y, y claro, él percibe la situación de debilidad, pero tampoco quiere que se no eh, no, no quiere dar un, un paso atrás que lo tendrá que dar en las medidas claro. con los carburantes, que es lo que ha provocado. Porque tiene además el apoyo de, de los franceses, en ¿eh? las encuestas que, que yo al menos he leído. Eh, sí. Aunque el, claro, no estén, no estén a favor de las de las respuestas violentas que haya vi, que ha habido en París, pero la cuestión de fondo eh, tiene eh, merece la simpatía de, de, de los franceses. Me refiero la simpatía sí. de los chalecos amarillos y, y la popularidad sí. de Macron es inferior que la de Hollande eh, cuando llevaba un tiempo sí. de mandato parecido, sí. que es bastante decir.
0: Desde luego y bueno, además el eh, lo que tú has dicho es cierto, tiene que ceder, de hecho creo que ya ha paralizado la subida de los carburantes, pero, pero es demasiado tarde ya, eso lo tenía que haber hecho antes porque ahora ya tiene una situación completamente fuera de control y la gente está muy descontenta, por lo que yo veo en, en medios normales, ¿eh? no, no es que tenga yo un conocimiento ni de la realidad francesa ni de la alemana, pero sí trasciende, bueno, ayer vi unas imágenes, no esta mañana, de creo que le han, tirado, le han dado con un huevo en la cabeza a Macron, no sé si lo habéis visto. pero no, yo no lo he visto. Pues sí, le, pero además una puntería es que en toda la frente. Es una cosa tremenda. Estaba el tío entre un tumulto de guardaespaldas y no se sabe de dónde aparece un huevo que le da en toda la frente. Y exactamente por el lado. Bueno, eso es un, eh, es, es un símbolo, ¿no? Sí. Digamos, ¿no? Y... En sí, fin, no sé, y también, bueno, la situación de Inglaterra también es tremenda, ¿no? Tampoco me quiero dispersar en temas, pero, pero también el, el Brexit, pues, parece que es inminente también. Eh, creo que a, a Teresa May la han declarado el, en rebeldía, cosa que no ocurría desde el siglo XIX, en el, 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 la Cámara de los, de los Comunes.
1: Y, y todo parece indicar que en la próxima en la votación de la próxima semana la va a perder sí. a Theresa May, o sea que, sí, sí. El, que el Parlamento británico no va a aceptar o no va a apoyar el acuerdo eh, al que ha llegado mm. al, el preacuerdo al que ha llegado el gobierno eh, de Theresa May sí. con la Unión Europea y le están pidiendo los leales a Theresa May que por favor retrase esa votación que mm, claro. los expertos dicen claro, que porque, sí.
0: porque sería un, un, una salida que le llaman ellos no deal ¿no? que sin, sin trato. Entonces, bueno, y todo, todas esas tensiones eh, están desgarrando la Unión
1: Europea. Sí.
0: La tensión de Inglaterra de, o de, del Reino Unido con el Brexit, la situación de Macron, la, la debilidad de Merkel, eh, el grupo de vicegrado con su negativa y su y, y bien hecho además de no aceptar las órdenes de un organismo supranacional como la, Unión, como la Comisión Europea y luego todos los países de la situación de Ucrania, eh, la, la preeminencia de Rusia o Rusia, eh, su estoicismo, porque Rusia tampoco es que tenga un interés exagerado. A ver, el interés que tiene Rusia en, en Europa tampoco es ni siquiera de mercado, es más turístico no que otra cosa, porque fíjate, no sé qué, qué puede necesitar venderle, si, si toda la, la economía rusa es, está orientada hacia, hacia, el, hacia el este, hacia China, o sea, no...
1: Al en fin, no, contrario, no, la, necesi la, la, la sí. necesidad de, 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 de gas de, de la Unión Europea claro. es mayor que la necesidad rusa de vender ese gas a, a, a Ucrania, Alemania. Evidentemente, o Evidentemente, evidentemente. Por eso también, bueno, también recuerdo
0: con don Antonio cuando cubríamos el conflicto de Siria que analizábamos todo el tema del gasoducto del, del, del de Nabucco y toda esa el conflicto que se origina en Siria precisamente por culpa de los gobiernos Europeos de querer eh, tener el gas de, que venía de esa parte del mundo para no comprar el ruso. Entonces, claro, es que es toda la, la geopolítica es, está interconectado y la situación. En resumen, la situación es de una tremenda irrelevancia en la Unión Europea a nivel mundial. El conflicto de, 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 yo creo que el conflicto de Ucrania se va a resolver con el tiempo porque al final lo que está haciendo Rusia es dejarlo morirse solo digamos, morirse de asco, y al final se dice que van a ser los propios ucranianos los que van a llamar a las puertas de Rusia para pedir su ingreso en Rusia. Todas estas, en el mapa que hemos visto anteriormente, de la, la parte esta que está eh, en rojo de la ley marcial, sí. eso podría ser la, la, la futura frontera, digamos, de Rusia y Ucrania, digamos,
1: ¿verdad? si sí, yo recuerdo cuando vaticinaste... Eh... La secesión de, de Lugans y Donetsk, no sé si expresamente de esas provincias, pero dijiste que, eh, ah, yo fue el primero que se lo escuché, antes que, que nadie, sí. incluso Antonio no lo veía claro, eh, sí. que, que se pudiese producir eh, esa tensión territorial en Ucrania. Bueno, como hemos visto, eh, eh, un conflicto armado con, con millares de muertos, corrígeme si me equivoco, y, y, la, y la, la autoproclamación de, de Lugansk y, y Donetsk como, como, como dos regiones independientes, dos repúblicas independientes del territorio ucranio, eh, ucraniano eh, afines a, a Rusia.
0: Sí, bueno, de hecho, el, el, no es que lo, lo vaticinase, es que como tenía acceso a unas fuentes muy buenas, pues era el día a día, o solo sea, me, me, me limité a poner de manifiesto lo que estaba ocurriendo y lo que en Occidente se entendía con tres cuatro días de retraso. Entonces, al fin y al cabo, sí. Hay, hay una secesión clara en el territorio ucraniano, que ya también comentábamos que históricamente ni siquiera es, es un país, ¿cómo decirlo? No es un país histórico, era el Rus de Kiev, era antes de que incluso existiese Rusia era la primera Rusia, entonces todo todo ese intento de decir que Ucrania es un país con unas fronteras muy claras no es cierto, no es cierto. Simplemente todo el oeste de Ucrania ha sido de toda la vida reino de Polonia. O sea, toda la parte del el de Lvov, y toda la parte de Ivano que es el oeste, pues todo eso era parte de Polonia y el sur era el Imperio austrohúngaro luego el este era Rusia todo lo que está en rojo, en rojo era Rusia y la parte que podríamos llamar Ucrania pues era su capital Kiev y los cuatro o cinco eh, digamos territorios que se han visto en el mapa que están alrededor, entonces al final yo creo que Ucrania se va a quedar siendo lo que estaba en azul y todas las demás poco a poco van a ir, a medida que la crisis se intensifique, que el hambre eh, la gente ya pues, por, por puro descontento cuando se esté muriendo de hambre y vean que ni Poroshenko, ni el que siga después va a, su, va, va, va a solucionarles la vida, ni la Unión Europea los va a admitir, ni la Unión Europea tiene de fuerza, ni la OTAN se va a implicar en una guerra total contra Rusia, pues todos esos territorios al final, pues no es que vayan a formar parte de Rusia como territorio ruso, pero bueno, cambiará un estatus y será una Ucrania, creo, amiga ya de Rusia, en pleno, eh, digamos, eh, intercambio comercial, porque la gente se está muriendo de hambre, si es que la gente se está muriendo de hambre y de frío. ...porque no tienen gas... ...porque este tío Prosenko es un empecinado... ...que antes de negociar un acuerdo con Rusia... ...pues prefiere incumplir los acuerdos de Minsk... ...y negarle a su población el pan y, el, y la calefacción... O sea que
1: ...esa es la situación. Te quería preguntar también, José María... ...por eh, las noticias que han llegado de Polonia... ...en los, igual, en últimas, en las, sí. en los últimos meses... ...y es que eh, se ha denunciado desde la Unión Europea... Que, que el Estado polaco ha, ha hecho unas medidas del, de, del Tribunal Supremo, del órgano de gobierno de los jueces polacos, de lo que sería el Consejo General del Poder Judicial polaco, para sí. propiciar eh, bien la jubilación o el cese de los magistrados sí. ...del Tribunal Supremo Polaco, bien el nombramiento directo por parte del Poder Ejecutivo Polaco... De, sí. de, de, del, ...del Poder Judicial, del y, y, y del órgano del Poder Judicial. Sí. Y, y que eh, eso ha sido criticado desde la Unión Europea como una injerencia antidemocrática... ...señalando a ese sí. eje que tú decías antes de eh, Hungría, eh, República sí. Checa y Polonia como el eje... Eh, anti-europeo sí, sí. e incluso antidemocrático sí, sí. como si fuese España o sí, Italia sí. o Alemania sí. el, el, los paladines de la democracia.
0: Exactamente. Sí, bueno, pues lo que comentábamos era es un ejercicio de cinismo eh, países que tienen designado su Consejo General de Poder Judicial a dedo por los partidos políticos decir a otro país que está haciendo lo mismo que está mal. Está, hombre, está mal. Es cierto, ¿no? El, el gobierno polaco no debería designar eh, a los componentes del órgano supremo de la justicia polaca eh, con intereses partidistas. Y es, y es cierto que lo están haciendo mal, pero el que señala eh, no tiene eh, no tiene decencia moral para para señalar porque ha hecho lo mismo. O sea, y, y esa es la situación.
1: Sí, es, es, ahí se ve de nuevo, creo yo, como la, la ideología se antepone a los hechos. Eh, que el gobierno polaco tenga un un tinte ideológico distinto al socialdemócrata español o, a, o al socialdemócrata eh, francés o, es lo que les lleva a, a denunciar el, la, las mismas medidas antidemocráticas que aquí son ley suprema. En, Efectivamente. En, en el occidente de la Unión Europea, en la parte occidental de la Unión Europea, mediterráneo, como queramos decir Sí, es una excusa como tú dices,
0: es una excusa para poder meter el dedo en el ojo a estos países rebeldes, anti-Unión Europea, anti-inmigración pues sí, es una manera de molestar, de señalarles de... pero vamos, ya te digo que con, una, con aunque en el fondo tienen razón, la forma deberían cuidarla y si lo que quieren es que un país como Polonia no designe a dedo a los miembros de su tribunal supremo, primero dejar que los consejos generales del poder judicial de esos países hagan lo mismo, que tampoco los designen a dedo y sean independientes, pero no
1: lo hacen. Y ahí en Polonia cuál ha sido la respuesta? Ha sido criticada esta medida por amplios sectores de la, de, de la opinión pública o de la población o?
0: Aquí en Polonia Polonia es un país que tiene una división social ...importante entre el campo y la ciudad... ...el campo... ...digamos que mientras... ...que les da igual lo que haga el gobierno... ...porque siempre va a ser bueno... ...porque bueno, el gobierno es un, un gobierno... proteccionista con, con el tema del campo... Con, eh, ...con la tradición familiar... ...es un gobierno... ...digamos prácticamente confesional... ¿no? ...católico y... ...y resulta que las grandes ciudades de Polonia... ...pues tienen... Eh, ...un componente liberal... ...más, más, más eh, izquierdista digamos... Y, bueno, pues si sí, hay un descontento, hay asociaciones que hacen protestas en la calle. Eh, bueno, y son, eh, son grupos que además se identifican con lo que ya en España conocemos como la izquierda, no el, los lobbies, el GTB, los eh, movimientos proabortistas Entonces, bueno, es ese tipo de, de sector social el que está en contra de esa reforma de la Constitución para admitir que se nombren a dedo los... Sí, también profundamente ideologizado. no, no... Claro, claro, claro profundamente ideologizado y profundamente manipulado no por, por también por intereses de fuera de polonia ¿no? porque ya te digo bueno también hay este hombre soros también está muy presente aunque ahora lo han, lo han expulsado de hungría eh, bueno pues todavía en polonia soros ha sido el que ha estado financiando el, un partido que se llama novochesna se, se llama Mo, el partido modernista precisamente el que, que está respaldando estos movimientos para para, contra esta actitud del gobierno polaco. Uy, estos días en Polonia hay un. El tema principal es la actitud del de, de famoso héroe, Lech Valenza, ¿no? ¿Os acordáis? Aquel del bigote de los astilleros de Dansk.
1: Sí.
0: Pues bueno, se ha, des, se ha descubierto, se ha prácticamente demostrado que, que era un, un colaboracionista con el gobierno comunista. Entonces, pues este hombre ha aparecido en el, en el entierro de, de Bush. Con, en vez de ir con traje y corbata pues ha ido con una camiseta denunciando esta situación que comentamos de, de injerencia del poder ejecutivo en el, en el judicial bueno,
1: me, ha me ha recordado algo ahora que has dicho lo del Partido Comunista que también leí y es que el, el, mm, el Parlamento Ucraniano eh, prohibió al Partido Comunista eh, sí o, o, o adoptó una norma. O, o,
0: sí, es ilegal. El Partido Comunista en Ucrania es ilegal, está ilegalizado. ¿no?
1: Porque al parecer eran eran partidarios de, de la independencia de, de Lugansk. O...
0: Sí, es cierto. Es cierto que las, las, las repúblicas de Donetsk y Lugansk eh, son de ideología comunista. Es una ideología comunista. Eh, bueno, vamos, ya te digo que han ido allí sí. incluso a combatir gente de españoles, de estos que van de, de la bandera de la república con la estrella de sí. izquierda entonces sí, es cierto, tienen esa ideología
1: Muy bien, José María pues hemos completado la hora muy de bien. programa eh, creo que ha sido muy, bien. muy instructivo para los para los oyentes y, 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 y muy ameno el, el programa de hoy Yo me lo he pasado muy bien <ríe> y te agradezco de verdad tu colaboración, José María y, <risa> Un placer, y que, y que nos ayudes a que la radio sea de que sea mejor. Gracias a estos programas.
0: Me alegra enormemente y os agradezco de verdad la paciencia que tenéis conmigo porque desgraciadamente no tengo, por, por la vida que llevo entre familias y trabajos, no tengo casi tiempo de, de prepararme programas ni de colaborar como... como querría colaborar. Espero que cuando los niños sean más mayores, me dejen ya hacer radio en paz. Sí, o los hagamos también colaboradores.
1: O los hagamos <ríe> colaboradores. <ríe> no, perdona tú, porque siempre nuestros, nuestras cuestiones técnicas nos obliga a, a retrasar los comienzos de los programas eh, más tiempo del que nos gustaría, pero en fin. Es eh, lo que tenemos unos medios todavía eh, limitados. Bueno. Muy pues muchas gracias, a José María bien. y un abrazo enorme. Y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Gracias, gracias, queridos oyentes. Y hasta el próximo programa. Hola, soy
0: Iñaki Muñoz. Me llamo Miguel Ángel Puente. Soy Alejandro.
1: Mi nombre es Ingrid Mi nombre es David. Soy Adolfo. Soy Alberto Muñoz. Soy Carlos. Me llamo Bernardo Garrido. Soy Francisco. Mi nombre es Alex. Me llamo Imanol. Soy Pedro Durán. Soy Javier Villoslada. Mi nombre es Pepe. En las próximas votaciones yo también voy a ir a mi colegio electoral a romper la papeleta. Yo romperé mi voto. Romperé mi voto. Romperé mi voto. Voy a romper mi voto. Romperé mi voto.
0: Romperé mi voto. Acudiré a mi colegio electoral a romper el voto.